0: 高井宏
1: 明と。横川楓の。お
0: 金の話。のの話こんにちは、経済コラムニストでユーチューバーの高井宏明です
1: 。こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家として活動しています、横川楓です
0: 。高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない。そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。十回目。ついに2023年、はい、ラストの配信ですね
1: 。でもですね、暑かった頃から急に寒くなりまして
0: 、最近ね
1: 、はい、日
0: 本って四季がある国とか言ったんですけど、二期しかないですよ
1: ね。ね、秋がなかったですね。
0: 秋と春廃止されてる感じですね。<笑>春はね、ギリギリ桜が咲くと
1: 確かに確かに
0: 春だなとか思うし、あと花粉が飛んでくるじゃないですか。秋秋ないです
1: よね秋ハロウィンぐらいですね
0: <笑>ハロウィンかハロウィンってねなんかまだね私の中で定着してないイベントなんでね<笑><笑>いやだ子供こうなかったんでね
1: ああハロウィンってあギリギリクリスマ
0: スっていうのが導入されたぐらいの年代なんですよ
1: なるほどなるほど
0: だ、ね、全然季節感なくて暑<笑>いな寒いなあ,あもう今年終わっちゃうみたいな感じですけども。<笑>ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金ですこの番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきま
1: す今回は新ニーサをテーマにお話ししていきます感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いしますお金の金は漢字話はカタカナです
0: それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話今日の話今さら聞けない新ニーサ9回目の配信でニーサって何というお話をしました今回は2024年1月から始まる新ニーサについてより詳しくお話していきます改めてニーサって何でしたっけ
1: ニーサは個人投資家のたまあ税制優遇って何なのっていうと、まあ本当に通常株式とか投資信託とかそういう投資の商品に投資をすると、まあ、これらを売却して得た利益だったり配当に約 20% の税金がかかるんですけど、うん、まあニー a はこれがかからないっていうような非課税になるって
0: もうけが普通100万円出ちゃったよっていうと20万円ぐらい
1: 、はい、取られる税金が
0: かからない、はい、超お得ですね。はいうんこれが2024年以降新しい制度に変わってくると、はい、まあこの NISA っていうもの自体がなぜ作られたかというといわゆる貯蓄から投資へといわれるような形で日本人のねお金ってやっぱりすごく銀行預金に偏ってるんで少しもうちょっと元気のある場所にお金を移しましょうと。ということを、まあ、政府は考えてるし、えーまあ、日本人のライフプランの中でねお金をどうやってまあ増やしていくか資産をどうやって形成するかっていう中でそういう選択肢をもうちょっと身近なものにしましょうねというので後押ししましょうということでまあ、できた制度なわけですがここで今日のポイントです新認査制度大きな変更点は3つです1つ目無期限になる今お話しした非課税の対象になる保有期間これが無期限高級化されます認査という制度自体もずっと続くことが決まりました2つ目は枠の拡大です。今までのニーサの非課税の対象になった金額よりも、かなり大きな金額を資産形成の中で税金がかからないものとして貯めることができるようになります。3つ目が積み立て投資と成長投資、これが自治を一本化されたという変更点です。ちょっとそれぞれ詳しく見ていきたいと思うんですけども、一つ目の無期限になった。もともとは期限がついてた
1: 。あの一般にーサは本当五年って結構短い期間でしたし。うん、はい、積立にーサは二十年ですけど、まあ二十年っていう区切りがあったんですけど。うん、まあそれがね、もう期間いつまででも大丈夫ですっていうような形になったので、これ結構大きな変更点ですよね。こ
0: れはでかいですよね。はい、うん、あの。20年ってめちゃくちゃ長い感じがするかもしれないですけどでも二十歳の人が始めたら40歳なのでもう全然なんか老後資金とかいうレベルじゃないですもしかしたらね住宅買う時の頭金とかに使えるかもしれないですけどもうん、うん、今から積み立て30年40年50年やるっていう時代になるとしたらね若い人がこれ無期限にしたっていうのは結構ねショッキングというかおうやるなっていう
1: 感じそうですねなんか大幅に変わったって感じがすごくしますよね。しま
0: すよねで2番目のね枠の拡大もこれも私も結構びっくりしたんですよね出てきた時に従来だと積み立て投資は年間で
1: , 40万,です
0: 40万円、はい、それが
1: それが120万になったので約4倍ですかね違いますね3倍です
0: ねです<笑>いや本
1: 当今までの積み立て n あるあるだったんですけど、うん、12で割ると3 3 3 3三万になるのが割り切れる金額になったっていうのは大きいいかなと思います
0: 、うんね、割り切れて月10万ですって言われても月10万も積み立てできないよっていう気もするんですけれども、はい、つまりあのもう特にね若い方とかまあ普通のね所得の方だったら積み立て投資やれるだけやって。やっても大丈夫よっていう金額ですよね。そうですね
1: 。また、うん、なんか一般の方は意外とその本当に株をやりたい方にはちょっと少ない金額だったのかなっていうような印象はあるんですよね。も元
0: 々は一般にさというのは120万円だったのがこれが倍になるのかな？はい
1: 、240万円になるんですけど、うん、なんかよくある声としてはちょっと株を本格的にやりたい人にとってはちょっと少ない金額っていうところだったのが、うん、まあ2倍になるのでちょっと選択肢が広がったのかなと思い
0: ます。でね、両方合わせると非課税の枠、まあ、これずーっと毎年この枠をずっと使っていってマックス1800万円までは非課税で使うこれももう1800万円ってかなり頑張らないと
1: そうですねなんで生涯で1800万って、ね、あのよく言われてます
0: よねそれだけ頑張って積み立てたら、まあ、普通の積み立て投資としては相当よよくでできましたっていううレベルだと思うんですよね<ー>でその分を非課税で受け止め受け取れるので期間も長くなっていわゆる福利効果みたいな形でねリターン儲けも積み上がりやすいと、まあ、これが非課税になるっていうのはすごく大きいのでこれから投資しようとする人はとりあえずこのツールは用意しておいた方がいいよねっていうものができたなって感じがしますよね
1: 。そうですね。なんかとりあえず多分投資をするならニーサから始めようみたいな流れに今後よりなっていくような感じがしますよね。うん
0: 、それとまあ三つ目にね積み立て投資と成長投資これが一つになったというかあの融通がすごく効くようになった。前はどっちか。選んででくださいっていう仕組みですよね,です
1: ね一般ニーサやられてる方は積み立てニーサできないし積み立て i s やってる人は一般ニーサできないっていうところで結構この積み立て i s やってるけど株式投資もやりたいみたいになんかだんだんなっていく方が多かったんですが、うん、今まではその一般ニーサをできないので、まあ、普通の課税口座で株式投資はやる必要があったんですけどやっぱ積み立て i s やってちょっと株もやりたいってなった時に非課税の口座でできるっていうのは結構ありがたいポイントなのかなと思いま
0: す。うんうんうんまあここのねあの積み立て投資の枠と成長投資の枠については少しね難しい仕組みもあるのでえ番組の後半で詳しくご説明しますではこの後はこぼれ話のコーナーですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話こぼれ話このコーナーではお金にまつわるこぼれ話をお届けしていきます今日のテーマは
1: 新たに始めたいことですかはい
0: これは新たにということはつまり年末の配信ですし2024年新年から始めたいことってことですねはいですね横川さんはありますか
1: はい私実はあるんですよ何ですか<笑>あのー、話し方の講座を通いたいと思っててえぇ、ーもっとアナウンサーさんっぽく喋りたくなりたいなっていう願望があります
0: 。マジですか？は
1: い。
0: <笑>それってなぜえだって今でもすごい滑らかに喋ってるじゃない
1: ？いやさらにですさらにさらになんかプロっぽくそうですねプロっぽくお話ができるようになりたいなっていうのが結構講演とかもやっぱ、えー、まあ今まで以上にその結構対面の講演が最近増えてきたのでなんかオンラインでちょっと手を抜いて手を抜い,てはいないですけどオンラインでちょっとそのまったりやってた分<笑>、うん、もっとハキハキしゃべりたくない食べたいなみたいなところが
0: いやー、はい、横川さんの滑舌でそれ言われちゃうと僕の立場がなくなっちゃうんだけど<笑>ちなみに
1: 高井さん新ししく始めたたいこと何かかあったりします
0: か私はねあのまあそんなあの大したことじゃないんですけども、まあ、新年からというよりも多分もうちょっと後からになるかもしれないんですけども本をもうちょっとちゃんと書きたいいなっていうできれば年3冊ぐらいはちゃんと本を書く人間になりたいなというのが新しい年の目標ですかね
1: めちゃくちゃ大変の想像で絶します私からした
0: ら。<笑><笑>でも<笑>あなんかね私本今まで2冊出してるんですけど改めて最近自分の本読み返したりする機会があって。形になって残るのっていいですよねなのでや,やっぱあのだんだんね紙の本ってちょっと廃れてきてるというか、うん、人気がなくなってきてるところがあるんですけども自分の仕事として残るということでいうと本っていいなという気持ちが改めてあったですね。
1: ななるほどなるほほどど
0: 原稿を書かなきゃいけないっていうのはネックなんですけどね。い
1: やもうそれネックすぎます<笑>。ちなみになんですけど、高井さんがお金に興味を持ったり、投資、はい、を始めたきっかけについても知りたいなと思うんですけ
0: ど。まあ、これからね、各本もね、そういう関係の本が増えそうなんですけど、まあ、ね、すごく単純である経済に関係した新聞社に就職したんですよね。<笑><笑>それまで全然興味なかったです。全然興味なくて、新聞記者になろうかな。と思った時にたまたまね選んだ会社が日本経済新聞社っていう会社でうん、うん、そうしたらねまあほとんどの人は経済関係の取材をすることになるわけですね<笑>もうほんと何にも知らなかったですね株式の担当だったんですよ最初株式市場担当ですって言われてうん、うん、株と町に行けとかって言われてですね、はい、うんその手があったかと思いましたね<笑>全然本当に何もしなかったんでその次の日に本当んと株式の仕組みっていう本買うみたいなところから始めて<笑>でもやってみたらやっぱ面白かったんですよねうん、うん、最初にでもマーケットに興味持ったのはよかったかな、うん、なんか株買って毎日動くじゃないですかしかもなんか動くやつってバカみたいに動いたりするんで1日で2割とかね動いたりすると何があったんだろう
1: って
0: 最初はゲーム感覚だったかなうん、うん、そのうちだんだんねあ世の中結構お金で動いてんなってことが分かってくるとなんとなくそれまで興味持ってた例えば歴史とか国際政治とかなんかそんな分野もあ結構金じゃんみたいないうのが分かってくると面白いかなと、う
1: ん、私はお金についてはその実家とかの影響が大きいんですけど、うん、投資は本当に私もそんなきっかけでなんか学生の頃の先輩が周りにめちゃくちゃ株式やってる人がいてそうですね確かに当時からしてももう早かったと思いますねで周りの友達とかもなんかその株の,あのサークルとか入ってる子いたりとかしてた<ー>ので結構周りでやってる子が多かったっていうのがあの本当二十歳ぐらいの頃そうでしたね
0: そういう影響大きいですよねはい今ってだから周りでやってる人増えてるからなんとなくあやるんだみたいな感じになってるのでね。若い人今の若い人がまあ僕ぐらいの年齢。今私50歳ちょっとですけども、も、うん、になる頃ってもう相当意識変わると思うんですよね。うん、そっか。じゃあそんなに主体的になんか意識高い系でやるべしみたいな感じっていうのは、はい、あ周りやってるし。面白そうみたいな感
1: 覚。まあ、もともとその実家の影響で、お金のことの、なんか、うん、あの学びは、なんかいろいろやりたいなと思ってて。うん、なんか、株式も普通に楽しそうみたいな感じで、本当に、すぐ、証券口座とかも、あの二十歳になってすぐ開設しましたし。やってみたら、楽しかった、はい。楽しかったですね、なんか値上げ見てるとかも楽しかったですし、なんか意外と。簡単にできるなみたいな、うん、お金があれば、なんやな。元手があれば、別に、なんか意外とすぐ、投資って買えるし。みたいなあ,あれ
0: ね、そのアクションとしては、そんなに実はハードル高くないってことですね。そう、ね、作っちゃえばっていう。そうです、そうです、そうです、そうです。でもほら、ハードルっていうと、最初何かっていうかわかんないとか、いろいろあるじゃないですか。
1: はい,は,いはい、はい、はい
0: 。その辺のハードルは感じなかった
1: 。そうですね、なんか買いたくて買えるやつを買おうみたいな。買えるやつがじゃないですか。百貨<う>株単位から買,買わなくちゃいけないので、あ,なるほどあの。ここの会社の買いたいと思っても、めっちゃ高かったりとかやっぱするので、うん、なんかあの自分が買える範囲で。良さそうなやつっていうのからままず調べました、ね、私はそ,うかそれってあれかな
0: 選択肢が割と実は狭いいい方が選択しやすいっていう
1: 、はい、そうですね<え>なんか結局予算にもよるかなっていうのはあります
0: なるほどね。そうかということでじゃあもう2024年はより一層この番組の中でお母さんの滑舌が良くなって<笑>、えー、もしかしたら私が新刊のお知らせを3回か4回できるかもしれないという年になるかもしれないってことですね。<笑>まあ、もうすぐ新年というタイミングですので n i s に限らず気になっていることあるいはやった方がいいかもなと思っていること始めてみるのも大事かもしれません。以上こぼれ話のコーナーでしたさて今日の話は今更聞けない新兄さんがテーマですここからは積立投資枠と成長投資枠まあこれねちょっと入り組んでてややこしいんでえこれについて2人で解説していきたいと思います。積み立て投資枠っていうのは今の積みたて n に,に当たる部分、はい、と考えていいんでしょうか、はい
1: 、そうですね積み立て n i は現行の積みたて n あのと引き継いだ形になりまして長期積み立て分散に適した商品、うん、一定の投資信託に投資することができて対象もあの現行の積みたて n と同じものに絞られているような形になりま
0: す。成長投資枠っていうのが今の一般認査にあった部分で、はい、これはまあ普通にまあ普通何でも買えるっていう感じですかね、はいえー、ETF とかリートとか、はい、あと個別株も買えるので,そ,で、ね、まあそれの枠が広がっているという形なんですけれども、はい、これで買える商品がそれぞれ別々なんだけど、はい、枠をちょっとラップオーバーというか、はい、重ねねてて使えるっていうところが結構ミソですよ積立投資っていうことでいうと。はいもう私積み立てしかしませんっていう人は全部これで使える、は
1: い、ねそれはそれで枠も結構広がりましたし、うん、いいですよね。
0: だって積み立て投資120万でしょもともとで240万でしょ、はい、合わせると360万円毎月30万円積み立てる。もうなんかほぼ人間の限界に近いなって感じがするんですけ
1: ども<笑>そ,そうなんですよね成長投資枠でも積み立て投資ができるっていうところもやっぱポイントですよね別に積み立て n i s の積み立て投資枠の方は、うん、あの商品が限られているような形なんですけど、うん、まあ成長投資枠の方でもあのいろんな、まあ、投資信託とか積み立て投資ができるので本当に両方積み立てっていうような選択肢もあるっていうことですよねそれに
0: あの積み立ては積み立てでやっておいて成長投資枠の方ではもうちょっと違う使い方をするっていう手もあるので<笑>この辺の活用法もちょっとお話を聞きたいと
1: 思います。そうですね結構、そのやっぱり積み立てにいいさから初心者の方だと積み立て NISA から始められる方やっぱ多いんですけど、うん、まあやっぱ投資信託買ってると,まあちょっと先ほどのお話に重複するんですけど、うん、やっぱ株式もやってみたいみたいな方が、まあ、すごくやっぱ増えるので積み立ての次のステップとして成長投資枠を活用して普通の一般の株式を買うみたいなイメージがいいんじゃないかなと思います
0: ね。ね私はねよくサテライト投資っていう考え方ありますよね、はいえー、これ何かっていうとサテライトってあの衛星ですよね真ん中にあの、まあ、例えば地球があってうん、うん、サテライトは月みたいな感じで、まあ、ちょっとちっちゃい星が回ってるみたいな形でね、えー、コアになる投資は例えば積み立てで、えーまあ、インデックスとかね、えー、普通のものみんなが買いそうなものを買うと。でプラスアルファでちょっと自分が気になるなっていうのをまあ乗っけてみるこっちの方はサテライトっていう形でメーンとサブで組み合わせるみたいな投資がありますね。うんうん、これやるのにすごいやりやすくなったなっていうかうん、うん、前はねどっちかしかできなかったからサテライトでうまくいっちゃうと税金取られちゃうみたいな<笑>、えー、悲しい結果になってたんですけど両私はね実は現行の NISA ーー、はいえー、ではあのその状態になっっちゃってるんですよ
1: ねファン
0: ドを買うっていうのと個別株ま本当一銘柄だけなんですけども応援で買うみたいな格好になってるんで、えー、これ同じ枠で非課税でできるってすごい大きい。
1: 例えば個別株を今度長期投資よ、ね、目線でも買えるようになったっていうのは大きいかなと思います。うん、今までやっぱ5年が非課税期間だったのであんまり長期投資には向いてなかったんですけどやっぱ制度が公共化されることによってあの個別株の長期投資っていう意味でもあの成長投資は活用できるっていうのも結構いいのかなと
0: 思います。年っっていうととたたたまたまそののの会社の業績が悪かったりとかりね成長の手前で火風終わっちゃうみたいなことがあったんでやっぱりどうしても短期売買のイメージが強かったんですよねそれがもうあのいつまででも OK ですよって言うんだったらうん、うん、まあ個別株で個別株の積み立て投資もできますよねずっとこれも本当あの普通の投資診断と同じでドルコスト平均法みたいな形でも投資ができるんでちょっとずつ自分の,あの応援する企業をね買い増していくっていうのもできますし。だんだん応援したい企業が増えてきたら、サテライトをどんどん増やすみたいな格好でも使えるし。で、結構なんていうかな、自分のスタイルとか、自由度高く組み立てられるようになったかなっていう気がしますね。これ、新ニーサになったら、横川さんはどんな感じで使おうと思ったん
1: ですか？でも、私はやっぱ、積み立てを基本はメインにしたいなと思います。あと、今、普通にあの課税口座で、個別株、私は持ってるんですけど、うん。ただあの短期売買はちょっと忙しさ的に無理なので個別株の長期投資の視点でやってるので、あやっぱ成長投資枠でもあの長期投資の目線での個別株の購入とか、あと ETF とかもあのやってみたいなと思います。うんうん、今も ETF も持ってるんですけど、改めて兄さんの口座でやった方が明らかにお得なので、まあそうですよね。<笑>はい
0: 、これちょっと迷うなっていうのは今課税口座とかでやってる人、はい、まああるいは旧兄さんに。になっちゃうのかな新ニーサの後にはで、やってる人が新ニーサに移すべきかどうかみたいな問題がありますよねこれもねあの本当個別のケースバイケースなんでなんとも言えないとこなんですけれども少なくとも新しくやる分には新ニーサでやった方が
1: そうですね来年からの始めるっていうものはすべて新ニーサ内で買えるものであれば新ニーサ内で買っていった方が絶対お得ですよねうんうん
0: ニンサが得かイデコが得かみたいなお話とかあったりするんですけども、このニンサのメリットって売れることですよね
1: 。そうですね。
0: 換金ができるっていうね
1: 。全然違いますよね。それ私二つ同じ同時に話題に出す人あんまり好きじゃないっていうぐらい<笑><笑><う><笑>全然別なと思ってるんですけど。なんですよね。
0: はい、うんあのもう本明らかにその老後というかね、はい、え人生後半戦に備えましょうっていう仕組みと NISA、うん、はもう本当とりあえず住宅のローンに備えて頭金貯めとくかでもいいからうん、うん、とにかくどうするんだったらこれにとりあえず入れとくっていうのはねうん、うん、こっから埋めるっていう仕組みで言うとまあ全然違う仕組みかな。
1: やっぱ投資あのそうは言ってもやっぱ100円から始められることもできるのでやっぱ初心者の方とかほんと積み立て100円からでもまあ本当にスタートしてちょっとずつやっていくみたいなのでいろんな投資にチャレンジしていくっていうところがいいのかなと思いますしとりあえずねまずはその証券講座開設してさらに NISA 講座を開設していかないといけないのでまだ NISA 講座持ってないよって方はこの年末のお休みのタイミングなどにオンラインでポチッとやっていただきたいなと思います
0: 。結構時間かかるんですよねニーサまでたどり着くのは結構時間かかるんで、はい、ビッグウェブに乗り遅れないようにという大変ですけど<笑>気になっている方はとりあえず口座作るだけでも、はい、え先にやってみてはどうかなと思います今日のまとめです新ニーサ制度大きな変更点は三つです一無期限になること二枠が拡大されること三積み立て投資と成長投資この枠が事実上一本化されること自分に合った活用法を見つけるのが大事ですそして何事も始めてみるのが大事
1: はいこの番組でも活用方法などまた詳しくお話ししていきたいなと思います是非ねだんだん知識をつけて自分に合った活用方法で NISA も活用していただきたいなと思います
0: というわけでお時間となってしまいました以上今日の話は今更聞けない新人さんでした投資に関するご判断はご自身の責任において行われますようお願いいたします高井博明
1: と横川楓のお金の話
0: 高井博明と横川楓のお金の話エンディングです新ニーサ始まりますねついに
1: ねもう本当にあと数日数えたらみたいなところですよね
0: これ新ニーサって今まで例えばちょっとわかんない教えてみたいなのですごく聞かれたり、はい、あるいは講演お願いされたりとかって多かったと思うんですけど、はいはい、始まったらもっと増えるんですかねそういう機会い
1: やそうですね今度活用したい方がやっぱ増えるのと、うん、やっぱ今までやってなかった方でこれからさらに興味を持たれる方も増えていくような気が
0: しますん
1: かより結構分かりやすい制度になりますよね私そこ結構
0: ポイントだと思ってて。ニー,サってニーサは、はい5年で終わってロールオーバーがあってとかなんかややこしいことを説明しなきゃいけなくてとりあえずやったらって言えない仕組みだったんだけどまあとりあえずやったらって言える形に変わったかなとあとねこのややこしい制度からこう変わりますよってもう説明しなくていいんですよね。特にね新しく始める方にとってはもう新ニーサも何もうん、うん、これがニーサなんですごいシンプルな仕組みなんですよね。うんうん、税金かかりませんよっていうののと、まあ、買えるもの決まってるのもあるし好きに買えるのもあるのでそれぞれ買いたいものをね自分で選んでみたらと分かんなかったらみんな買ってるものをちょっと買ってみたらみたいなところから始めたらいいんじゃないかなという気がいたします
1: 活用方法についてはまた追ってお話もしていきたいなと思います、ね
0: 、このポドキャストでは多分コアのコンテンツでずっと、はい、2024年も続けると思いま
1: す,でそうです、ね、年明けも、ね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。この番組「高井博明と横川楓のお金の話」はポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時頃の配信を予定しております次回の配信は2024年1月11日の予定です最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします
0: 番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です SNS で「ハッシュタグお金の話」をつけて投稿してくださいお金の「金」は漢字話はカタカナです番組ウェブサイトからもお送りいただきますここまでのお相手は高井博明と
1: 横川楓でした
0: ついに来年は取り崩しおじさんから住み立て兄さんに<笑>兄さんじゃないね<笑>でも盛り上げていきましょう、
1: はい、皆さん良いお年を
0: そうですね、はい、よいお年を。それでは来年もよろしくお願いします